0: Salve, galera das ondas sonoras. Bem-vindas e bem-vindos. Este é mais um programa do podcast Voz Anônima. Aqui falamos de recuperação de comportamentos obsessivos e compulsivos em geral, seja no uso de droga, álcool ou outros. Vale ressaltar que Voz Anônima é um grupo autônomo e independente. Não fala em nome de nenhuma irmandade. Nosso grupo de colaboradores é composto apenas por membros que compartilham suas experiências, fé e esperança, a fim de nos ajudar a nos mantermos sóbrios e em recuperação. Mais um dia, só por hoje. E hoje vamos bater um papo sobre o sétimo passo de Alcoólicos Anônimos. Vamos ouvir...
1: Sétimo passo que está colocado humildemente, rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Olha, aqui. humildemente
2: rogamos.
1: A ideia de rogar é de
2: pedir. Né? Você está fazendo uma petição, né? Uma petição. Isso. Uma petição. Uma petição. Eu coloquei lá que se você depois que me passa e percebe que é, essa humildade está relacionada a você a você desfazer do orgulho, a você já admitir as suas falhas. Esse é um processo de admissão e de ver que você é, de libertar são coisas que você não de, causou por, por, tantos, por tantos anos parece que uhum. é impossível você remover isso aí. Com isso enraizado, esses hábitos, essa cadeira, ficou enraizado só o gesto de humildade de reconhecer. É, agora, a ideia
1: é que, como é o sétimo passo, vem, é que vem sendo construído lá no quarto. Não é isso? No quarto passo. Agora, a ideia que eu vejo aqui no sétimo passo é... Que permanecer sóbrio. Então, permanecer sóbrio seria esse livrar-se de nossas imperfeições e você não cometer mais aquilo que você está falando, cometeu lá atrás. Esse humildemente, é, eu... essa petição, fala assim: ó, tá, eu vou mudar, mas eu não vou cometer mais aquilo que eu fiz lá atrás. Agora eu tenho que ser diferente. Então, é, eu não só tenho que pedir humildemente, como eu tenho que agora. Buscar a ideia de ser humilde.
2: Mas está aí, então, mas essa parte da mudança é uma coisa então também é um processo.
0: Sempre como então, processo.
2: Quando você tem determinado, tem determinado hábito, você que ele foi crescendo junto com a doença, a partir do momento que você atende e aceita humildemente que esse hábito, que é o que está te destruindo, e você precisa remover humanamente você não consegue então é o gesto de humildade tanto reconhecer que, que você precisa mudar como que você precisa com a humildade para pedir para quem você sabe que vai remover isso aí de você então, então... De humildade e outra coisa também outra coisa isso essa, essa petição que você faz ela você sabe que ela não sai de uma hora para outra não, é, é um processo, tal,
1: como você mesmo falou, que é um processo.
2: É um da processo, mesma... ela não vai ser removida, ela vai, você vai percebendo aos poucos, só pelo fato de você reconhecer que precisa fazer isso, já você já o poder superior já está sendo, já espiritualmente já está sendo operado a mudança.
1: Sim, ela vai sendo operada, inclusive quando como você vai quando você vai fazendo e retomando isso que você falou, quando você está falando de hábito, vamos precisar que o hábito é quando são coisas elevadas quando a gente fala de coisas ruins, são vícios não é verdade? seria toda aquelas a degradação que se tinha em termos de relacionamento humano a gente não pode lidar não é hábito, porque o hábito é aquilo que, que eleva, que engrandece que é, o hábito da leitura, o hábito do diálogo, né? o hábito de de você garantir o seu afaceio a limpeza da casa, isso é hábito, isso é hábito. Aquilo que garante a realização da estrutura do homem, aquilo que não garante, coloca ela em perigo, não é hábito. E na verdade era o que a gente tinha. E justamente pela falta de humildade que a gente só via os pequenos prazeres, só via aquilo que, inclusive, a gente, eu considero que a gente não tinha nem clareza do que é ser honesto, não é que não tinha clareza, não sabia lá o que era honestidade, eu achava que a honestidade é era que... eu viver, viver bem meus, micros prazer, meus pequenos
2: prazeres, nada a ver com honestidade. Mas... Não, isso, isso é a falta de visão, né? eu não tinha visão do quanto... Isso estava prejudicando. Eu não tenho, não tinha visão, porque é aquilo que eles falam sempre: a justificação, justificativa dos justificação. vícios, do mau hábito. A justificativa, é. ah, mas quem não faz? Ah, mas todo mundo. Sempre faz. foi
1: assim. Ah,
2: se... Então, sempre tem um ser, sempre foi assim. Essas é. coisas que a gente muitas vezes vê atualmente, mas são coisas lá da ativa que também eram pro, era pro, procedidas eram feitas dessa forma e o programa ele sugere para você remover. você reconhece a perda com relação a esses vícios vamos dizer assim. Sim, sim. Perda, você, é. você faz um, um, uma comparação vício e a consequência são essas perdas aí eu consigo comparar, né, fazer um link de uma coisa com a outra eu não tinha essa, essa ligação. Eu não falava, eu não sabia fazer essa ligação.
1: É, a gente, na verdade, o é, acredito que isso a você está falando, é, é não saber fazer, porque a gente vivia é. escorado, escorado, sustentado por vícios degradantes, que só levava para baixo. Então não tinha como você compreender ou acessar o saber. Porque... Você vive na escuridão do ressentimento, do preconceito, seria dos, da degradação não só moral, mas intelectual. A gente ouve muitos companheiros dizerem que perdeu muito tempo, perdeu tempo só economicamente. O cara pô, não li nada, não estudei, não fiquei só dando volta em torno daquele mesmo lugar ali, achando que aquilo ali era o mundo, era o universo. Quando eu acordei, eu vi quanto tempo perdi. É assim que às vezes a gente fala. E nessa é. ideia de quanto tempo eu perdi, eu acho que está até a ideia de honestidade de você falar assim. Eu não tolerava que ninguém falasse que eu estava errado. De jeito nenhum aceitava. Eu não aceitava nem a ideia de um Deus. Eu não aceitava a ideia de nada que me tirasse daquele, da presença da substância. E se você for ver, era tudo que é até de idealismo falido, fica ali só inventando história,
2: contando, não é isso? Então, quer dizer, a humildade... É eu, ela, ela, trazia, ela trazia aquela ideia do alívio, eu defendia tanto essa ideia mal-hábito que eu atribuía o alívio a ela. E depois, a consequência, eu não podia dizer, Poxa, se aquilo não me trouxe alívio, como é que eu tô nessa situação? Então, não é por causa disso que isso me traz alívio. Então, não, 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 não tem como você comparar ou atribuir falso alívio a uma consequência. Você não consegue ligar uma coisa com a outra. Daí vem a, a, o orgulho a, é o orgulho a negação, o orgulho, a projeção.
1: Isso é, mesmo, é.
2: a gente fica afundado postura, fica afundado num é universo estéreo não produz é. nada, fica lá Porque só o, o, o mei, os meios que você usa, morais é, subterfúgios roubo, são os defeitos as mentiras, isso são os defeitos que nós chamamos de defeitos de caráter a defesa com relação à substância a falsa tranquilidade, aquela coisa toda se resume em orgulho se resume em em postura defensiva, essa, esses são os. A, faz parte do sétimo passo. auto engano. engano. Essas são as imperfeições. O, o defeito de caráter te levou à imperfeição. Por a gente é só
1: vai passo. conseguir superar
2: <coughs> quando a gente não só
1: começar a entender é um aprendizado, na verdade entender é um aprendizado a respeito da humildade aprendizado. Eu, eu sempre digo, por exemplo, né, na minha trajetória, eu dizia quando eu cheguei na, na Irmandade, tem aí o segundo passo que fala do poder superior, a concepção do poder superior. Ah, mas por que eu vou ficar concebendo isso aí? Eu, eu já vou, né? Eu já tenho Deus, eu já tenho, você percebe? Quer dizer, você não tem humildade de nem reconhecer essa necessidade de uma atitude diante do Deus. Você não tem. Você não tem nenhuma quer dizer, eu nem entendi o que era humildade, na verdade então quer dizer que e aí eu vejo que no sétimo passo a gente passa efetivamente a ser um processo de aprendizagem respeito a essa humildade, tendo como referência o poder superior a referência o poder superior, se a gente tem essa referência, a gente vai Buscando essas mudanças, e essas mudanças diz respeito a mudar as atitudes que a gente tinha, que a gente, inclusive, como você me chamava, que era, nós achávamos, eu também achava que era um hábito, achava que era legal você chegar na beirada do balcão, pedir uma dose, ficar ali olhando pro público e tal, achava que aquilo era um hábito bacana, é, O <risos> um, um, um estilo, um negócio era estiloso, era, era. Um negócio estilo, estiloso, é, é. estilo, né? estilo. É estilo, Tinha né? um status de né? chegar ali, botar o maço de cigarro do lado do copo, da garrafa, dar aquela balançada no mar, ficar olhando por cima do outros aquela coisa. Ali. Era um estilo que, na verdade, a gente não via como nem
2: física, nem na Você ficar 12 horas do lado de um balcão, você vai aprender o quê? Não, você vai contando aquilo que vai vindo na cabeça, né, cara? Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu... é, é... todos né, na mesma situação isso não é nem propósito, é uma situação, situação. não, é e, e teve muito tempo é assim na de, depoimento
1: na Irmandade que eu falava assim, a coisa que eu sempre gostava era de ser mentiroso, na verdade né, que era mentiroso, era a própria mentira você é a própria mentira, você ficar ali do lado do balcão falando groselha resolvendo o problema de todo mundo Deus que é isso, rapaz? É, é, isso é coisa de invencionice. Tudo é invencionice. Eu era a própria era mentira. era a própria mentira como homem, a própria mentira.
2: Eu invencionista. Então, mas essa, isso durou muito tempo. isso Geralmente, para quem está numa Irmandade, que chegou na Irmandade, você tem olhar todo. Tô a maioria, é, durou essa situação por muitos anos, durou depois que humildemente você reconhece essas falhas reconhece que foi por conta disso que cara, levou a banca rota e, e agora você se propõe a melhorar tá? agora virou um propósito eu me proponho a melhorar isso, a o propósito, disso, o propósito tá? é um passo esse, importante esse é o propósito, que é. o propósito ele se torna um foco é
1: uma então, atitude importante, isso, um procedimento importante é o,
2: nisso, é o propósito. É, são procedimentos, são condutas que a partir desse momento eu preciso ter. E é. eu vou entender também a minha limitação, eu vou entender não limitação, mas sim a minha dificuldade. As dificuldades, minha limitação, é. Porque se você É, porque se você pode mudar de patamar, então você não está limitado. Todos que vão para um outro patamar, então você está vencendo o seu limite, cara. É. Não é bem assim. Mas e é eu era assim, isso. eu não isso. avançava não. além disso, passei por um processo dentro do programa que me fez superar isso. Então eu avancei o meu limite. Então é possível. possível. E, e, e essa e...
1: ideia de se avançar o limite, do seu limite, é só quando a gente reconhece honestamente o nosso real tamanho.
2: Tá, tem que, que reconhecer eu né? tenho dificuldade eu, eu, eu tenho eu, dificuldade. então então, isso, companheiro isso é uma coisa que eu acho que a gente tá igual, cara, porque é um, é um alto e baixo tão grande dependendo é. do momento que você fala poxa, é isso mesmo se você tá numa coisa né, de você entender de você aceitar isso aí mas em determinado momento é, é, existe um, uma, uma barreira Alguma coisa Porque justamente eu acredito A gente lembra da parte Do prazer, do falso prazer Ele vem não, muito eu, né, eu, não, olha, mente, é, eu Cria te, essa dificuldade seguinte, De você ter que sair disso e Uma das coisas que eu percebo
1: é, é que, Na verdade Eu sinto que não era Falso prazer, era um prazer O falso prazer Que, acho que a gente pode colocar que era um prazer causado por uma substância externa o álcool. Não é um prazer que vem de dentro de mim mesmo, das minhas ações, das minhas atitudes. Na verdade, eu consumia esse falso prazer com felicidade, porque é, eu sempre me auto-justificava que eu tava lá porque eu queria ser feliz, afinal de contas. Eu mereço. Entendeu? Eu trabalhei o dia inteiro. Tive que ficar ouvindo ainda a reclamação da mulher no outro dia tal, filho que não sei o quê. Ainda parente que não sei o não, eu mereço ser feliz, então não, então deixa eu vou lá que lá eu sou feliz, na verdade eu confundia felicidade com prazer, esse prazer que eu sentia lá era um prazer artificial também que era causado pela substância e principalmente por uma condição de que aí eu não tinha que responder para ninguém, ficava lá eu inventava minhas próprias mentiras, minha, quer dizer, minha vida é uma mentira ali do lado da substância, eu não tinha nenhuma responsabilidade de nada para atender ninguém. Eu acho que a ideia de estéreo mesmo. Não fazia nada. Não servia a nada. Só as mentiras e as groselhas que inventava e ali ficava buscando uma atrás da outra. Tal. Quando eu vou buscar a ideia de humildade, é reconhecer que isso aí tudo é uma furada. Tudo aquilo que estava lá do lado da substância me levava a uma furada. Não era igual aqueles meus amigos. e chegava lá, ô, oh, e aí, Fulano, tudo bem, beleza? Poxa, eu tomo um... oh, fica aí, chega não, só vou tomar um e vou embora. Falou, tchau, tchau. Pô, mas por que, que esse cara não quer ficar aqui, rapaz? Eu achava que ali estava a felicidade. Ali estava o prazer supremo. Só junto com a substância. Se não tivesse a substância, nada interessava.
2: Percebe? Sim, é super... Mas sim, você pode perceber também que quando você você falou, senhor, eu, vou, eu mereço eu trabalhei, porque eu fiz isso porque aquilo eu mereço estar aqui uhum. desfrutando disso aí essa parte é que muitas vezes a gente fala da história que eu construo para merecer ter isso e sempre a história que eu construo ela vai de encontro até aquelas pessoas que mais sofrem mas que eu, eu sempre ponho elas como vilão dessa história ah, a mulher né, porque enche o saco, porque não sei o que porque o, o isso, o fulano porque o chefe, chefe, né? chefe. então eu, constru, eu construo uma história qual depois de tanto peso desse dia enfadonho <risos> eu sou digno de estar aqui curtindo oh, gente, você não... aí eu falo ainda com, com o interlocutor lá tá, comigo oh, não eu não mereço isso aí, gente. Eu não mereço isso aí, cara. O cara não, também. Tá aí ele começa aquele rosário de sofrimentos também que foi imposto a ele e que ele é digno de estar também naquele momento. Ele né? também merece. Conversando, é. conversando, batendo papo. Então quer dizer, nós dois somos os únicos certos e o mundo está errado. Então justifica que a gente esteja lá. Então quer dizer, é uma história muito bem contada, inclusive. Uma história muito bem contada. Muito bem aliviada.
1: É, quando, a, a linha possível. vaga. A linha bem vaga.
2: contada. E agora, esse, isso, a gente descobre, a Irmandade, e isso é muito forte, mesmo parado, mesmo lá dentro da Irmandade. Isso é muito forte. Tá? Mesmo lá dentro. Chega tanto, a tanto a que gente vou... chegava a falar isso em cabeceira de mesa. Às vezes qualquer coisa. Que... Eu já vi é, assim, companheiros já parados uma, numa situação ainda, um defeito ele, ele, Só ele pode dizer que é um defeito.
1: É, né? só ele vai fazer o que é verdade.
2: E, e é só ele pode dizer, mas a gente se identifica nessa, nesse defeito, então para mim é um defeito. A justificativa dele em cabeceira de mesa é dizer, quem não faz isso? quem então, não faz Atire mas... a primeira pega quem não faz isso quer dizer o cara mas... em, em uma plena reunião mas não está reconhecendo que isso é um defeito ele reconhece o um defeito mas é um, é, é. É, um, é um defeito que ele acha que ele justifica ele dá continuidade ao defeito porque todos ele, na, ele fala por lucros porque todos fazem também então isso
1: justifica mas... que ele
2: possa continuar aí ó
1: é só uma breve ideia que está aqui no sétimo passo. tá assim, ó. apesar de que a humildade houvesse anteriormente representado uma alienação forçada, agora começa a significar o um ingrediente nutritivo que nos pode trazer a serenidade. E aí, essa melhor percepção de humildade inicia outra mudança, revolucionar em nossa maneira de ver. Essa maneira revolucionária de ver é que quando a gente, inclusive, está no programa inicial na sala, a gente se identifica com esses defeitos de caráter dos caras e a gente comenta. Como se eu tivesse um grau acima dele, percebe? Eu fico vendo esses defeitos. Eu, mesmo sendo essa, essa mudança revolucionária em nossa maneira de ver, é um processo. Por que, que é um processo? Porque mesmo dentro da sala, eu ainda presto mais atenção nos defeitos do cara que ele não consegue perceber. E aí eu vou comentar com você lá na hora do intervalo, comentar na hora do café. Ó, você vê, o cara faz tanta... tá cheio de defeitos e não consegue ver. Eu tô no mesmo patamar que ele. Porque essa, essa mudança revolucionária, na minha maneira de ver, eu ainda estou vendo dentro de todo aquele universo, que é um pouco aquilo que eu costumo dizer, que é a questão do dinheiro. A gente tem dinheiro ainda, não como a possibilidade de você ampliar a mensagem e, e levar essa teia de solidariedade. A gente fica olhando para o dinheiro como um valor como tinha na ativa. Nós não fazemos esse olhar, ver revolucionário, o companheiro está avançando, o companheiro está indo, ele está dizendo isso, mas ele está no processo de construção. Não, a gente vê como parado, o cara está tá vivendo aí, o cara está cheio de defeito, não consegue ver. Essa maneira de revolucionar a de ver dentro da Irmandade, a gente tem que entender esse como processo, tá? tem que entender como uma dinâmica, da mesma forma como você colocou. No começo era ah, uma coisa bacana, um estilo de vida, status e depois eu perceber que aquilo era degeneração, era insanidade, eu ficar lá 12 horas no boteco, cara. 12 horas agora dentro da sala, eu também tenho que avançar e aí eu vejo que o sétimo passo, inclusive ele é revolucionário mesmo, que a gente tem que começar a enxergar a partir das minhas mudanças para aquilo que vai me levar para um outro patamar mais à frente. E muitas vezes eu ainda fico parado Olhando o que o outro Tá falando no depoimento dele Que ele tá travado Não adianta eu
2: ficar olhando que ele tá travado É ele que tem que resolver a travadura. Certo? Tem que resolver Agora, o, o depoimento é um, ele, ele constitui Mesmo que o, a pessoa não tá lá para ensinar Mas é. o depoimento é, é um ensinamento Não deixa de ser um Uma troca de aprendizagem é, A troca de experiência, troca, lógico. Porque quem quem vai depois vai fazer, vai trocar essa experiência. Agora, o que acontece hoje, por exemplo, um novato, ah, o que que eu faço? Vocês me dão uma dica no que, que eu faço que eu estou tremendo? Eu tô... <risos> Falei, olha, passaram para mim. Falei, olha, eu, eu cheguei também sem saber o que fazer estava começando, eu não estava conseguindo ver que eu sabia que eu estava derrotado eu não estava bem falaram que aqui seria bom e eu estou tentando ver o que eu posso fazer para que eu veja que eu, que eu estou bem me falaram, frequência à reunião é. né? falaram para mim ler a literatura evitar velhos caminhos então eu comecei a falar né? me falaram o que eu passei ele, ele tá com essa dificuldade inicial, ele vai numa reunião, depois fica uma semana sem aparecer, depois chega lá de novo pedindo ajuda. E esse processo de, de fazer, a, fazer, isso mesmo que você tá falando, esse processo, esse avanço tem que ser acompanhado das sugestões, da experiência, de, de mostrar o que está dando certo. Ele tem, tem que ser acompanhado e eu tenho que me ligar nisso aí. Eu tenho que me ligar para eu poder dizer lá na frente os meus avanços. A aula nunca termina, isso não significa não. que, opa, não, avancei, não é? agora já estou bom e acabou. Não, a aula nunca termina, mas eu, a, a clareza minha em relação ao meu estado, comparação quando eu cheguei, é maior, cara. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma é maior. Então, eu preciso aprender, às vezes, até através de comportamento, alguma coisa assim, ah, poxa, eu vou, não posso projetar, não posso projetar. Então, eu tô com isso aqui, eu tô com isso aqui, eu tenho que me consertar, eu tenho que me consertar. Porque aquele perigo que a gente tem, aquele medo que a gente tem quando você vê um cara de certo tempo, um tempo igual ao seu... E voltando ao uso aquele medo que você tem não é só a questão do volta ao uso é a questão de outros comportamentos quando outros, você já está mais avançado no, justamente no programa, né outros tipos é justificar é eu, justamente eu, eu, eu justamente agora e é justamente um determinado isso que eu vejo ponto que você da minha faz. recuperação exato tá um determinado aí? ponto da recuperação eu vou justificar ainda Ué, todo mundo faz pô Ó, Peraí. aí ele faz do jeito dele Como eu, eu falei no começo Isso é um problema, cabe a ele Agora, é. eu olho pra mim postando, Eu vou fazer assim também Justificar Ah, eu tô vendo determinada coisa Que não é certa Ah, todo mundo não faz porque, pô, pera, 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 pera. É, eu, eu não vou virar é. santo
1: Não vou Não é isso é. que fala, né? É inclusive Exatamente. Uma interpretação que eu considero Equivocado, ou melhor é até uma Não é equivocada é uma autojustificação na própria programação da Irmandade. Em alguns pontos que destacam, por exemplo, a questão do que não vai virar santo, aí, aí no interior da Irmandade tem essa auto-justificação. Eu não vou virar santo mesmo, santo eu não vou virar. Então, quer dizer, eu posso continuar tendo... Só caso mesmo. extra conjugal, eu posso continuar uhum. é, enganando uhum. no trabalho, eu posso continuar fazendo fazendo, gato, fazendo fazendo aqueles fazendo pequenas coisa. aquelas pequenas sacanagens que a gente fala que não é pequena sacanagem
2: não é? não é porque se você é apontado aí você já tem o gatilho, não não tô aqui para ser santo é não tô aqui para ser santo é isso é. e a proposta a proposta não é essa. A
1: proposta, proposta não realmente não é não é, essa. Não é de ser é... santo é... E nem mas é e de né? você construir nós... uma sólida sobriedade uma sólida base de sobriedade e Não aí pode. essa ideia inclusive, que eu acho que você estava tá colocando aí, que é de é, escutar e observar escutar e observar que inclusive está falando, falando isso que no, no processo é um, do, é um dos elementos que a gente vai começar inclusive é construir as barreiras sólidas contra a substância, contra a própria doença, que é uma doença que é a degradação de caráter é a gente é verdade passar a ouvir e ouvir o quê? Ouvir a esposa. Olha, eu sinceramente, até hoje eu tenho várias coisas que eu fiz de, de burrice, besteira, depois de estar na Irmandade, que minha mulher fala: pô, mas olha isso, olha aqui". Você não, não, mas vai dar certo. Puta tá, merda, ela fala coisa aquela carada, entendeu? Por quê? É justamente acho que é esse sétimo passo aqui: você ouvir as pessoas, ouvir, é você prestar atenção, prestar atenção e é você colocar de um lado as suas ideias e a ideia do outro comparar, medir e a gente tem dificuldade de fazer isso, a gente tem dificuldade mesmo é. na programação a gente, é, a gente se diz que ouve não, eu estou ouvindo, quando você fala eu estou ouvindo é mais ou menos quando a gente quando a gente fala assim não, eu sou humilde você, você falou que eu sou humilde você já acabou com tudo, você não se autodeterminar humilde, pronto, já acabou tudo, aí a pessoa fala, ouve, você fala, não, eu estou ouvindo, quando você fala, eu estou ouvindo, é sempre uma, uma interjeição de você falar assim, fala logo aí, desembucha, entendeu? Só para cumprir, cumprir o papel da coisa, entendeu? Mas você, é. você já fala, eu já sei o que eu vou fazer, você só falta dizer isso, fala aí, vai, eu estou ouvindo. Você só, só, é, porque dá a impressão como...
2: assim, né? Você pode falar, mas eu toca tá café com leite, porque já está resolvido. Já está
1: resolvido,
2: já está resolvido.
1: E, e essas é. coisas nós ouvimos muito entre os companheiros da Irmandade. Muito e isso que eu vejo o sétimo passo, que é o maior problema, que inclusive você está colocando essa questão do, do companheiro que é já experiente, é muitas 24 horas prestou serviço em várias, vários espaços da, da, da Irmandade e de repente recai porque mesmo dentro da Irmandade ele fica com essa falta de humildade e se auto-justificando
2: não é uma relação honesta então, né? então, eu, eu, até honesto. porque hoje, hoje eu percebo quando eu, aquela coisa, ah, eu sou humilde eu sou isso, isso é uma atribuição espiritual não é uma coisa minha, não, 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 é, não tem como ser, não tem como ser, não. Sabe? o, o de mente é para aquela situação, não é, não é que você é não, é, não é da sua raiz, da sua estrutura <risos> ser isso aí, é para aquela situação, você, a, a, o que eu estou vendo agora é que eu reconheço a, essas falhas e, e, e eu preciso sa sanar disso aí.
1: Nesse momento, é? então, nesse momento E no próximo vai ter um outro momento que eu vou ter que retomar E é assim constantemente
2: Você está sempre retomando Você está sempre retomando É Por isso, é o momento, eu estou acreditando A literatura e a discussão dela ela É uma coisa também que tá, tem que estar tá sempre Porque a única forma de eu continuar me olhando, me percebendo É uma discussão sobre os passos Espaço, claro. sobre os passos. É. Tá? Porque, vamos supor, chegamos, estamos nessa época agora, estamos muito discutindo, estamos colocando na, na rede social, espaço está muito legal, muito bonito. Aí para. Aí para. E, e automaticamente eu vou relaxando também. É. Eu vou relaxando. No começo, até você pode estar com aquele fogo inicial. Né? O sétimo passo, porque nós discutimos, eu estava num grupo né, eu aprendi só que eu, então não mas é que desaprende não, esfria. É esfria a gente Fria. não consegue é.
1: É, é a dificuldade que eu vejo com ele, é a gente colocar os termos corretamente como por exemplo a programação ela é constante ela é dinâmica aí tem gente que fala tem gente que fala assim é para toda a vida não ela não é para toda a vida, porque nós agora, humildemente, reconhecemos que a vida não nos pertence. Não é para toda a vida. É para a vida. Que antes eu achava que era. Entendeu? Essa ideia de que a programação, ela não é... E eu digo para você
2: tranquilamente.
1: No início, quando eu ingressei, eu achava que era isso, sabe? Ah, eu já estou no ar. Agora, agora eu já... Inclusive na própria relação com a família. Pô, mas por que estão me olhando assim? Agora eu estou no ar. Agora eu estou numa programação. Agora eu já estou mudado. <risos> o cara, um Zé Mané, não entendia nada. E aí já olhava feio para a família, dizendo, pô, mas vocês estão me cobrando? Eu não parei de beber? Eu não estou no ar agora. O que você quer mais? Percebe, que é justamente essa é uma ideia de que a programação você já entrou já acabou que humilde ah eu já sou humilde e eu, eu no início eu tinha essa dificuldade cara os caras falavam assim cara, você tem que reconhecer humilde você tem que ser humilde eu falava pô esse cara esse cara tá me zoando rapaz eu fui humilde a minha vida inteira a minha vida inteira eu fui humilde como é que esse cara agora quer dizer que eu tenho que ser humilde? Porque quer dizer, eu não, não consegui não, entender que é um processo, sim. que é uma dinâmica, como se fosse um, alguma coisa que você fosse lá na feira e comprasse né, no mercado. Dá, Dá 100 gramas de humildade aí, entendeu? Dá 100 gramas de aceitação.
2: <risos> Aqui fala, né, inclusive, quando finalmente dimitimos sem reservas somos impotentes perante o álcool, é provável, na página 65, é provável que a pessoa tenha um grande suspiro de alívio, bem, graças a Deus terminou, jamais teria que passar por aqui de novo, é, é isso aí é isso aí é. Isso aí, é. É. aí é. fala assim então descobriremos frequentemente hein? frequentemente, ou seja, naquele momento você reconheceu, mas você as suas próprias atitudes já vai fazer com que você volte aquela pessoa de novo, ó. descobrimos para a nossa consternação é apenas o primeiro marco do novo caminho que estamos percorrendo empurrados por pura necessidade Ó, nos agarramos com relutância a esses graves defeitos é de caráter que nos tornaram bebedores problemas em primeiro lugar falhas dessas então, que precisam ser enfrentadas a fim de evitarmos um novo refúgio e público. é
1: justamente essa ideia que você estava colocando aí que a gente tinha como sendo um hábito entendeu? é Degradação do, é, da moral. Que é. e, que eu é. até vejo que não é essa questão da moralidade, da moralidade religiosa, moralidade cívica. É a moral de eu respeitar a minha integridade na relação e
2: convívio com o outro e com a programação.
1: Esse que eu é, vejo. Eu até por, o grande eu não está em
2: nenhum código. É, aí. é. Não tem nenhum código, né? É uma coisa relacionada à convivência. A convivência. Tá? E a sua, e a é você. Mas Sim. Eu, o grande problema, o grande problema, esses maus costumes, eles podem até estar na nossa lembrança. O que eu não posso é continuar valorizando eles. É. É? Ou validando, né? A percepção né? deles, validando é. que a percepção e valorização. Impede o meu avanço. É a mesma coisa, eu estou falando a mesma coisa que você. É. Impede o avanço nisso que está aqui. É. Poxa, mas espera aí, isso aí. Então, dá, e aí a gente é deixou claro que ser.
1: esse avanço é a solidez da sobriedade.
2: A solidez da sobriedade. Solidez. A
1: gente busca Agora, a solidez é, da eu,
2: sobriedade. Isso, cara, eu vejo que esses estudos. É nós estamos falando agora desse sétimo passo, esse estudo constante que eu, provavelmente é feito em outros lugares, é, ele aprimora muito, ele 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 atrai esse tipo de estudo, inclusive ele ele atrai mais membros, mais pessoas, as pessoas estão em busca disso mesmo, né? É aí e e, do, e do na que verdade eu de, considero do que, que meios é... que eu busco
1: esse autoconhecimento? É, e que é a sinceridade do programa. Ninguém está inventando Muito. e ninguém está mentindo.
2: É, você vê um, é, um grande companheiro, aquele é, é exemplo, aquele, é, é o, é, sei lá, é o... grande dudo, servidor. Né? E, 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 o, e o grande servidor. E, e, você vai vendo que isso não existe. Isso não existe né, no, na na Ah! <risos> Não, existe. Existe um grande servidor.
1: Não existe um grande servidor como imunidade. É isso. É? Eu, existe um grande servidor. Que ser o, o que a gente não pode dizer é o seguinte. Que sendo um grande servidor, você nunca vai ter problema. Não é assim. Da mesma forma como está apontando o livro tá, lá. O,
2: o, lá. O, 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 existe, até na literatura fala, foi um grande companheiro aquela coisa toda. Só que ele também não tá livre, é, ele também tá lutando com a gente. A gente ah. se iguala na luta. Ele pode ser um grande servidor, mas quando ele tá com a gente, ele, ele se iguala na luta, na, me, no mesmo, na mesma pegada. Então, ele vai deixar a PTEC cair em algum momento, junto com um grupo ou na sociedade. Vai retomar, claro, tá? vai ter as ferramentas. É, a coisa é humanizada. É. Não, não é, é humanizado o trabalho. É isso. Não, humanizado. É humanizado que a gente passa a se igualar. O, o, o esforço, a gente vê lá o companheiro lá no, do ESL que trabalha lá. Eu observo muito isso aí. E a gente vê também as coisas que <risos> muitas vezes não estão adequadas, mas ele tá se esforçando, cara. Nesse, nisso ele, é, que é a ideia do nós
1: Que É a ideia do propósito. É a
2: ideia do propósito. Se o cara tá no é propósito,
1: propósito, como é que você vai... É, como é que a gente vai querer
2: medir?
1: Ou vai querer é, julgar o propósito do outro? Não dá, não, não, dá. Fazer isso? não dá. Não dá. Né? Não dá. Isso.
2: É. A gente observa, mas no sentido... puxa, cara, olha aí. Olha eu aí nessa também, cara. <risos> Eu acho que é bem por aí. A gente tem que tomar cuidado, às vezes,
1: é justamente não, que eu... Eu, eu, eu o, o, vejo que, inclusive, não, não isso que você tem, falou eu... no início, do medo,
2: às vezes, eu acho que é precaução. Aquele medo que é mais precaução da gente. Sei, a, a nossa igualdade faz com que um cuide do outro. Isso, isso também eu já vi, cara. Não tem é. como você não cuidar, né? Ou, ou vamos supor, não estou bem, alguma coisa... Puta, como do Moisés não está um legal. pô. Eu, eu entendo como preocupação. Não é a fofoca. É uhum. como uma preocupação, porque nós não temos ninguém, porque os outros lugares tem um mentor, tem um é. pastor, tem um padre, vai ver. um mentor espiritual para sentar, chamar a gente num gabinete <risos> e passar uma e, dura na gente. Nós não temos isso. E
1: Quem a vai gente cuidar? Que na verdade, eu vejo é. que o sétimo passo está ligado a isso, a essa construção é. sólida essa solidez da espiritualidade, com
2: uma força... Eu, 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 e, não, e não um acima, mas um não. igual a mim, um igual isso. a mim que participa dessa construção. É isso. É, isso. é um é. meu igual que participa disso aí. É, então, é, e,
1: é legal. E, e, e sempre em relação, porque eu sou expressão desse poder superior. Se eu furar com isso, é, é uma furada que é, é o fim do mundo.
2: Não, é, o eu fim fora. É, o fim, é o fim da vida. É o fim da vida. tudo fora. É, mas eu acho que eu acho que é isso eu né? aí, cara.
1: Acho que deu uma boa conversa eu... aqui sobre o sétimo passo.
0: Chegamos ao final de mais um programa, voz anônima, falamos hoje sobre o sétimo passo e vamos lembrar. Que Voz Anônima é uma rede de solidariedade, com um único propósito mundial, ajudar pessoas que sofrem. E você também pode nos ajudar, compartilhando suas experiências, enviando opiniões, divulgando os áudios em seus grupos de amigos e, assim, ajudar a quem precisa. Você pode enviar seu depoimento por escrito ou por áudio, através do inbox da página facebook.com.br vozanonima.sph. Nós manteremos o seu anonimato, se você assim o preferir. Lembrando que qualquer grupo de anônimo pode ser contatado pela busca da internet. Lá você vai encontrar o telefone e com certeza o endereço de um grupo próximo de sua casa. E venha conhecer o programa 12 Passos. Esse programa que realmente tem surpreendido o mundo inteiro, como você pode ter visto nesse de hoje que foi sobre o sétimo passo. Até um próximo programa e não esqueça de ver os programas já publicados.